0: I'm going to go to
1: Morgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat heeft natuurlijk in belangrijke mate te maken met daar en wanneer u naar ons luistert. DPRCK, dat is Radio Dieprik. Ik ben presentator van diensten en mijn naam is Hendrik Haan. Radio Dieprik. En ik moet even de bril erbij opzetten, maar zo moeilijk is dat natuurlijk ook weer niet. Want het is alweer de 31ste jaargang in de 45ste week van 2020. Aflevering 1625 op de vrijdag, deze vrijdag 6 november. En dat is Black Friday. Black Friday, dat is kopen, kopen, kopen en nog eens kopen, kopen. DPRCK, helaas en wederom gemaakt. En vanuit Studio 27 Hendrik. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er een technicus aan verbonden is. En zijn naam wil ik uh, uit waardering hartstikke hard uitspreken. En dat is Misha Gorghi. Vandaag wederom slechts één van de oorspronkelijke twee uren. Overigens zenden wij uit met inachtneming van het protocol van de Canarie in de kolenmijn. DPSK Radio met deze onderwerpen deze week. De beschouwing van het dubbelnummer 44 en 45ste week van de Groene Amsterdammer. Door Tamon J. van Blokland. Kort, 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 daarnaar ik heb het begrepen. En dan Annie. Ja, natuurlijk. Annie op de koel cool van Achter de Bult. Dag Annie. Waar gaat zij mee ons verrassen? De DCVM. De gesproken en of gezongen column van Micha Gorgi. Gaat hij terug in de tijd of heeft hij iets op heden? We wachten het af. En dan een gemankeerde ingenieur Roekhoutges senior. Zijn beschouwing vanuit Pajottenland. Ja, wat hebben we nog meer? Redacteur Marcel Plaatsman bespreekt het boek De Ontdekking van Urk. Een openbaring door de Belgische schrijver en journalist Matthias M.R. de Klerk. En ik heb daar een opmerking bij. Ik had het natuurlijk zelf kunnen doen. Maar ik hou niet zo van Urk en het is omgekurkt. Omgekurkt. Uh, Urk houdt ook niet zo van mij. VWHWI wordt krompraat. Nou, het verbaast mij iedere keer welke woorden er tot ons gericht zijn. Hè. Het resultaat daarvan hoort u in het staartje van het eerste uur, ons enige uur. Wij hopen oprecht dat u met ons programma aanbod aan uw trekker komt aan onze dopamine en oxtacine gehalte zal het niet liggen. En dan nog even dit. Het is exact een maand geleden dat Julius Visjager overleed. En wij besteden op de 9e oktober, jongstleden, besteden wij toen nog twee uur aandacht aan het fenomeen Julius Visjager. En dan bij Radio Dieprik op deze Black Friday. Kopen, kopen, kopen. Eerst maar even dit.
2: Een drie
1: alleen een kwestie van betalen zeker als je geld hebt het liefst een hele
3: hoop dan kan je alles bij me komen halen 9
0: kilo
1: appelmoes 10 patatjes met Twee supersnelle voetbalschoenen, een vliegmachine, een skateboard. Of een hele snelle pet. Het gaat bij mij echt niet om miljoenen.
4: Goedemiddag, Van Blokland, met Radio Dieprik spreekt u.
5: Hallo, Radio Dieprik.
4: Ja, wij zijn erg benieuwd uh, naar uh, wat er uh, in de Groene Amsterdammer te lezen valt. Want vorige week heb je ons laten uh, hangen aan uh, de klif met een cliffhanger, Want uh, die Groene Amsterdammer was toen uh, uh, niet in één keer te behappen. Dus daar had je wat meer tijd voor nodig. Want het ging Dat allemaal doet. over de Amerikaanse verkiezingen, als ik me niet vergis. Het okay. Ja, het gaat, het, het gaat en het ging
5: over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er worden ook nog andere verkiezingen gehouden, maar dat is het voornamelijkste onderdeel. En deze Groene Amsterdammer was bedoeld voor twee weken. Want zij wilden dus niet vandaag opnieuw uitkomen terwijl het voor iedereen ongewis zou zijn uh, op donderdag, gisteren dus, of, uh, en wie het geworden zou zijn. Dus dan, uh, en vandaag weten we dat wel. En gisteren waren er nog een paar grote staten die uh, hingen erop en uh, vandaag is dus duidelijk geworden dat inderdaad Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten zal zijn en um, voor de komende vier jaar, maar dat is nog niet zo belangrijk want wat is wel belangrijk? Belangrijk is dat Kamala Harris de vice president, de, de, de vice president zal worden um, dat betekent dat over vier jaar uh, Kamala Harris, dus vier jaar presidentservaring, zal hebben. En dan kandidaat wordt voor de Democraten. voor de dan opvolgende presidentsverkiezingen. En dat is eigenlijk het grote optimistische nieuws wat we iedereen kunnen brengen. Want Kamala Harris is natuurlijk van een ander handje gesneden. dan de oude mannen, de oude witte mannen, uh, oranje mannen, uh, oranje en kale mannen. Uh, zij is een uh, donkere vrouw en die gaat het voor de Verenigde Staten en misschien ook wel voor de wereld... een klein beetje anders maken. Daar zijn we allemaal blij mee. Uh, dus die dikke, groene Amsterdammer... ging er vorige week over... hoe uh, Amerika... de Verenigde Staten erbij stonden. En... Uh, dat heeft me toch wel een week... leesplezier gegeven. En ook de komende week... gek genoeg, zo dermate dik... 120 pagina's... dat je daar rustig twee weken... over kan doen. Um, dat was het eigenlijk voorlopig eventjes, want volgende week zullen we op een terugblik uitgebreid, uitgebreid terugkomen op uh, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Verder was er deze week natuurlijk van alles aan de hand, maar niet in de Goede Amsterdammer. En uh, Henk en uh, Misha, uh, daar wil ik het even bij laten. Ja, daar ook ik het even bij.
2: Thank
4: Eén keer in de zoveel tijd hebben wij onze waarde collega Marcel Plaatsman in de uitzending. En deze week is het weer feest, want uh, Marcel uh, levert ook zijn bijdrage. Hij vertelt iets over een boek die gelezen heeft, wat interessant is. En Henk zei het al in de intro, het gaat over Urk. En uh, uh, Marcel is op locatie, op, in ieder geval op een locatie. En ik vraag me erg af waar die precies is en dat gaan we even uh, aan hem vragen. Marcel, waar ben jij? Ja,
6: ja ik, 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 het, het, ik hoop dat de verbinding goed is. Ik ben op dit moment in het, het Urkerbos. Ah. Um, en dan denken de luisteraars natuurlijk: oh, die is, uh, ja, die is op Urk. Maar dat is niet zo, want het Urkerbos uh, ja, hoort wel bij de plaats Urk, maar ligt niet op Urk, ligt niet op het eiland Urk. Uh, daar is dus uh, daar, daar, daar is een belangrijke grens en daarover heb ik uh, veel gelezen in een boek dat geschreven is door een Belg. Dus als je meer van Urk te weten wil komen moet je dus een Belg hebben.
4: Als je meer van Urk wil weten moet je een Belg hebben en die Belg heet Matthias uh, M.R. de Klerk um, en dat boek heet De Ontdekking van Urk geloof ik toch? De,
6: de Ontdekking van Urk heet het, ja. Uh, ja, Urk is, er zijn natuurlijk heel veel clichés. Urk is de plaats van de scootertjes en van vuurwerkoverlast en van God natuurlijk. En Zondag gebeurt er dan niks en op zaterdag zijn er wilde feestjes met koken, en andere drugs en ook met alcohol. Al die clichés komen voorbij in het boek, de ontdekking van Urk. En je hoopt natuurlijk dat er ook nog wel iets meer gebeurt dan alleen die clichés. Ik, ik, ik moet wel een beetje op mijn woorden passen natuurlijk, want je begrijpt dat hier allemaal mensen uh, een beetje bezorgd kijken, wat ben ik aan het zeggen over Urk. Nou, uh, dat is eigenlijk een van de gevoelens die deze Belgen het best be beschrijft. Uh, dat je continu het idee hebt dat iemand naar je kijkt. Ook al ben je in, diep in het Urkerbos, ja, ze houden je in de gaten. Dus hoe kun je iets ontdekken van Urk, als iedereen kijkt wat je aan het doen bent? Uh,
4: dat is eigenlijk de spanning.
6: En zo zou je het boek dus ook kunnen lezen als een soort detective.
4: Ah, uh, detective, dat klinkt heel spannend... Urkerbos, dat kende ik eerlijk gezegd niet. Dat klinkt ook heel spannend. Komt dat, uh, zit dat er veel in? Dat, uh, komt dat erin terug? De detecties
6: begint ook in het Urkerbos, ja. Uh, ja, want daar is een jongetje doodgevonden. Maar dat is tien jaar terug, heel erg lang geleden. Uh, toen is het onze Belg, uh, Matthias de Klerk, uh, voor het eerst naar Urk gekomen. Ja, op zich is dat natuurlijk logisch, hè? want als Belg heb je daar niks te zoeken en hoeveel Nederlanders komen nou naar Urk. Maar als, als journalist was hij er uh, heen gekomen. Ja, ja, dat wordt bevestigd, hoort u op de achtergrond. Uh, en uh, moest hij die moord beschrijven en ook een indruk geven van dat dorp. Nou, dat lukte hem eigenlijk niet. Het is ook niet zo gemakkelijk natuurlijk om in een uur, uh, tenminste om in 24 uur in zijn geval, een indruk te krijgen van Urk. Ja. Dus dacht hij, dat kan
4: uitgebreiden. Ja. Dat, dat, als ik dan denk aan uitgebreider en ik denk aan Urk, dan denk ik aan de Bijbel en aan het uh, christendom. En dan denk ik aan een uh, lange tijd van bezinning, uh, de vaste tijd, veertig dagen. Zat hij nee, dan veertig uh, dagen? Nee,
6: uh, geen 40 dagen. Oh. Uh, veel langer. Oh ja. oh, nog langer? Uh, een, een half jaar. Uh, ja, nog geen tien jaar. Dat zou ook nog mogelijk zijn geweest natuurlijk. Uh, nee, 40 dagen... Nou, dan zeg ik het zelf. Nee, een half jaar heeft hij dus op Urk gewoond, Ja, op Urk bij een gezin, uh, dus, dus, dus echt in een Urks huishouden. En daar had hij ook uh, boter uh, met vis, ja ik denk ook wel in die volgorde, hoewel de vis daar misschien goedkoper is dan de boter, boter met vis en bruine suiker, uh, boter met uh, gebakken vis, althans die vis is dus gebakken in de boter. Maar je Eet ook een beetje boter erbij. En dan bruine suiker, dat is het belangrijkste. En dat samen maakt een typisch urks gerecht. Uh, dat ik uh, tegelijk niet zo urks vond, want ik ken het uit mijn eigen familie. Uh, uiteindelijk zijn die urkers en andere vissers natuurlijk wel met elkaar verbonden. En mijn familie komt van Tessel en van Den Helder. En met name in Den Helder is dat gerecht heel bekend. Uh, vis met uh, bruine suiker en boter. Uh, het klinkt misschien niet direct aanlokkelijk, maar... Uh, goed, dat klinkt een boek over urk misschien ook niet, maar je moet toch maar... Uh, toch de duik maar nemen, ja. zou ik zeggen.
4: Nou ja, vis met bruine suiker, dat uh, heb ik nog nooit gegeten. Het klinkt ook uh, vrij apart, mij in de oren. Maar goed, uh, ik, ben, nou, ik sta altijd open voor nieuwe dingen natuurlijk. Nou, jij bent uh, uh, natuurlijk een eilandbewoner, of in ieder geval een eilandbewoner geweest, op Texel. Uh, uh, daar kom je vandaan. Uh, uh, Urk was ook een eiland. Uh, uh, voel je dan nog automatisch een soort connectie? Uh, zijn er dingen die eilanden, eilandbewoners begrijpen? Of Tessel en, en Urk zie je ja, daar. Uh, ja, ik herken correct...
6: er wel wat van Tessel in. En ook wel van Den Helder. Het, het idee dat, uh, ja, dat, dat de wereld misschien een beetje tegen de Urkers is. Dat hebben de, de Nieuwe Diepers of de Jutters, de mensen uit Den Helder dus, ook wel. En, en zelfs de Tesselaars zijn niet helemaal vrij van dat idee. Hoewel de Tesselaars over het algemeen het goede lot hebben getrokken. Die, ja, die krijgen de hele wereld op bezoek en iedereen vindt dat er fantastisch. Uh, Urk moet altijd maar zich verdedigen tegen negativiteit, uh, maar het is ook wel het, het echte eilandgevoel. Het maakt ook niet uit of, of er water omheen ligt, het idee van nou we moeten het maar samen rooien hier. En de rest van de wereld die vindt iets van ons wat wij eigenlijk niet zijn.
4: Ja, het blijft een apart slagvolk uh, eilandbewoners. Zelfs uh, ex-eilandbewoners uh, geldt dat wel een beetje voor. En uh, deze Belg die daar dus een half jaar uh, gewoond heeft, in hoeverre uh, uh, onder vond hij dat, of uh, vond hij dat ook uh, moeilijk, of uh, 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 werd hij daar ook zo uh, uh, benaderd? Uh, uh, vond hij dat ook lastig om, de, om, om dat eiland te doorgronden, om uh, de harten van de uh, Urkers te winnen, zal ik maar ja, zeggen? Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Het is
6: natuurlijk niet zo evident dat een Belg uh, zo'n eiland gaat doorgronden in een half jaar. Maar hij komt heel ver en dat is ook wel verbazend. Net als een echte detective, om maar bij dat beeld te blijven, uh, ja, ontdekt hij eerst van alles wat hij eigenlijk wel verwacht te ontdekken. Uh, hè, dus, dus, dus nou ja, goed, de, de, Hoe dat dorp in elkaar zit, dat er dus een echt eilandgedeelte is, op een oude bult, Keileem. Ook iets herkenbaars trouwens, want dat hebben we op Texel ook, Keileem. Uh, maar op die, oude, op die oude bult wonen dan vooral de mensen die, natuurlijk, die echt zo'n leuk oud huisje zich kunnen veroorloven. En De meeste Urkers wonen eigenlijk in hele gewone wijken daaromheen. En daar komt hij uiteindelijk dus ook terecht. Dus hij ziet eerst die clichés en uh, eet dus inderdaad al die gebakken visjes. En heeft hij het ook over het geloof? Hij bezoekt alle kerken. Zijn er veel?
4: Ja, dat, zijn dat er veel? Ja, dat, uh, dat uh, geloof ik best. Uh, maar goed, ten, uh, gaat het boek dan over al die kerken, dat die, al dat kerkbezoek? Wat gebeurt er dan uh, uh, als hij. Maar als die hij al die bezoekt?
6: kerken dan uiteindelijk uh, toch heeft bezocht, dan ja, dat is het meer dan zondag. Komt hij op het industrieterrein terecht? En daar, uh, ja, daar wordt het pas echt een detective. Daar oh komt hij in de buurt van uh, de cocaïne. Uh, dat andere beroemde Urkse cliché. Ja,
4: ja, hoe kan het uh, ook anders, hè?
6: Feestjes die echt uh, zo wild zijn dat, uh, dat onze Belg denkt: nou, dat bestaat helemaal niet. En zeker niet op Urk. Uh, maar het bestaat dus wel degelijk. En gaandeweg komt hij dan nog verder uh, die gemeenschap in en ontrafelt hij niet alle geheimen, maar toch uh, een, een deel van de geheimen van Urk. En dat is natuurlijk toch. Je zou kunnen zeggen, wel iets wat je een beetje ziet aankomen. De dubbele agenda, huichelarij, hypocrisie. Ook dat hoort er allemaal bij. Ja, ja Niets
4: natuurlijk. Ja, ja, ja.
6: Menselijk is de urkens vreemd.
4: Nee, dat, uh, dat zeg je goed. Maar uh, dan, oh, dan bezoekt hij wilde feestjes. Is het dan een, uh, ook een beetje een spannend boek? Of zeg je dat? Een scabreus boek. Uh, een Rode oortjesboek, denk ik dan? Uh, nee, zit ook wat, uh... Geen rode
6: oortjes, dat. dat... Dat heb ik niet gehad bij het lezen hiervan. Uh, nee, misschien juist eerder herkenning. Uh, want niets menselijks is de Urkers vreemd. Maar omgekeerd is het eigenlijk ook waar. Niets Urkers is de mensen vreemd. Ik herkende <laughs> even wat van... Uh, van, ja, van en van den Helden, zoals ik al zei. Maar zelfs gewoon van het leven in, in de stad, zullen we maar zeggen. Dat, uh, zo anders is het niet. Bij ons is er ook drugs en uh, bij ons is er ook uh, drank natuurlijk. En uh, even, zijn er evenementen en is er hypocrisie. Uh, ja, het is niks
4: urkers is ons vreemd. Ja, niks urkers is ons vreemd. Dat vind ik uh, heel mooi. Uh, de, de urker in mij uh, wordt nu ook wakker. Is het dat dan ook niet uh, misschien de strekking van het boek of de uh, moraal? Dat uh, uh, ik uh, als stedeling zo kijk naar die gekke uh, urkers. van Dat zijn allemaal uh, uh, mafklappers uh, wat ze daar doen. En dat is hier niet zo. Maar is het dan eigenlijk niet... Uh, eigenlijk uh, uh, lijk ik... Uh, Lijken we niet veel meer op elkaar dan. Uh... Ja,
6: eigenlijk zetten we dat dan een beetje op het spoor van wat, wat mij betreft, eigenlijk het thema van het boek is. En wat ik ook op mijn, uh, mijn recensie hierover schreef. Kunnen mensen eventueel nog nalezen op mijn website: marshalplacent.nl. Eigenlijk uh, het thema is dat, dat de schrijver en Urk onze spiegel voorhouden. En dat we zelf eigenlijk ontzettend op die Urkus lijken. En dat we dus altijd maar denken dat Urk de eeuwige ander is. En dat het een soort uh, raar eiland is. Met een raar volkje. Dat, he, dat, dat raar vergroeid is door intilt en geloof. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Mensen willen graag geloven dat de ander heel anders is dan zijzelf. Maar dat is niet noodzakelijk waar. Omgekeerd is het misschien ook makkelijker om te houden van de ander dan van jezelf. Dus, dus ook als je... ...van Urk wil houden en het wil idealiseren, ja, dan wil je er een ander van maken. Dat is misschien zelfs wat de Urkers ook zelf doen, als, als zij naar hun gemeenschap kijken. Ze kijken niet naar wie ze zelf zijn, ze kijken niet naar het individu, maar naar de eeuwige ander. Naar een soort, ja, een verzonnen, hogere gemeenschap. En, en, en dat is dan Urk voor ze. Urk is dus God, maar God hebben we zelf bedacht.
4: Ja, nou, je, uh, jij bent nu in het Urkerbos. En uh, blijf je daar ook? Ga je ook uh, in de voetsporen treden van uh, de schrijver Matthias de Klerk? Ga je zelf ook een beetje Urk uh, ontdekken en uh, doorvroeten en misschien wel doorgronden? Zie je dat als een soort uh, missie nu voor jezelf? Ook?
6: Uh, nee, nou ik blijf niet op Urk. Oh. Nee, nee, ik, ik ga hier ook niet slapen hoor, dat is me te gek. Uh, waarom niet? Uh, nee, ik, ik moet zodanig nog door. Uh, de Noordoostpolden grenst natuurlijk aan Friesland. En er zijn ook veel Friesen in de Noord-Oostpolder. Maar uh, ik ga dus via de, de, de lange wegen die hier zijn en de vele windmolens, uh, ga ik naar uh, Friesland toe. Ah, kijk, uh, en dat Friesland. is omdat ik daar een boek wil kopen, uh, een ander boek weer. Misschien dat ik daar over volgende week of over twee weken aan toe kom. Uh, Passies heet het. En dat is een boek geschreven door de schrijver Josse De Haan. En Josse De Haan was ook in het nieuws deze week. Niet alleen Urk, maar ook Josse De Haan. Helaas, Goed, de man had een respectabele leeftijd, maar toch, helaas is hij uh, gestorven. Hij heette de grootste nog levende Friese schrijver te zijn, maar dat is hij dus nu niet meer. En, uh, ja, ik hoop dat ik binnenkort bij Radio Dieprik dan nog wel wat zal vertellen over uh, passies. Je
4: bent altijd welkom bij Radio Dieprik. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze uh, ja, bijdrage.
6: Ja, wel. Uh, in het Fries.
4: Ja, hoe zeg je dat uh, in het Urks? Uh,
6: in het Urks weet ik het niet. Oh, uh, dat, dat, dat is nou jammer. Ik, niet. ik kan het natuurlijk dadelijk gaan vragen... Hier in de eindeloze nieuwbouwwijken die aan het Urkerbos grenzen. Ja, nou dat horen Met we dan ook. Zoetendal dat Urk is. Uh, uh, maar goed, dankjewel, voor staan ze hier ook. Hè. Dus, dus ja, dat goed. Is goed. Veel plezier nog in de uitzending. Ja,
4: dankjewel. Doeg. En dankjewel voor je bijdrage. Dat was Marcel Plaatsman die nu nog in het Urkerbos uh, uh, zit. Maar uh, gauw daar weg gaat om naar Friesland te gaan. Uh, hij sprak over het boek De ontdekking van Urk, geschreven door Matthias de Klerk. En daar heeft hij ook een recensie uh, van geschreven. Die is te lezen op zijn website marcelplaatsman.nl Ga dat uh, vooral uh, bekijken. En uh, mocht u daardoor geïnteresseerd zijn, lees dan ook dat boek. Wat ik vond het wel interessant klinken. Vooral omdat een, uh, een, uh, een, een echte buitenstaander zal ik maar zeggen. Een niet-Nederlander, een Belg. Um, nou, het eiland uh, probeert het doorgronden. En uh, ja, zijn bevindingen daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat ga ik zeker uh, lezen. En dan zijn we nu aangekomen bij de DCVM, de column van Misha. Het is altijd leuk om jezelf aan te kondigen op de radio. En Henk zegt altijd in de intro, heeft hij iets op heden of iets uit het verleden? En het is al een tijdje geleden dat ik iets uit het verleden heb laten horen. Dus dat leek mij vandaag een mooi moment om dat te doen. En de column die ik heb uit het verleden is van 30 mei 2016... Dat is alweer lang geleden, meer dan vier jaar geleden. En de kolom heet Wat is uw naam? En ik was er zelf uh, wel tevreden over die kolom toen uh, de tijd. En vandaar dat ik hem nu aan u laat horen. Wat is uw naam? Uit 2016.
1: Radio, Dieprik, op of omstreeks dit tijdstip bent u van ons gewend te krijgen. De kolom, DCVM, de kolom van Misha Gorgi. Vandaag zijn het slechts 914 woorden. Ik ben er stil van. Micha, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ik had beloofd wat langs te brengen bij Café Chris. Ik, voelde me, ik voel me niet zo lekker en het besluit om direct te vertrekken staat al min of meer vast wanneer ik een niet te weigeren gratis biertje aangeboden krijg. Met een krant in de ene hand en het vooruit dan maar biertje in de andere ga ik op het verder lege terras zitten. Ondanks het late tijdstip is het nog aangenaam warm en aangezien ik de hele dag binnen vertoefd heb, is een beetje frisse lucht wel op zijn plaats. De rust en stilte in de straat wordt snel onderbroken door een groepje jongelui die een huis verlaten. Ze wandelen naar het terras waar ik zit en besluiten er een biertje te doen. Nog een biertje, doet hun huidige toestand vermoeden. Zodra ze zitten en het bier rijkelijk vloeit, komen er uit alle hoeken en gaatjes vrienden en kennissen aangelopen en gefietst. Het wordt binnen afzienbare tijd dusdanig gezellig dat ik ondergesneeuwd raak in de menigte. Naast mij is een meisje komen zitten waarbij de sfeer er ook al goed in zit. Ze is krap, heeft helder blauwe ogen, een gebruind huidje en een scheur in haar broek ter hoogte van haar knie. Dit blijkt een aanknopingspunt voor een gesprek aangezien ook ik een gaatje in mijn broek heb ter hoogte van mijn broekzak. Maar die van mij is echter wel custom made. Het gesprek komt op gang en gaat voort als zij mij een verklaring geeft voor de ontstaande drukte. Iris en Pepijn, Pepijn is de jongen met die krullen daar, zijn samen gaan wonen en vandaag was de housewarming. En nu gaan we ergens dansen. Op de vraag waarom ze dan naar zo'n oude Lullenstamkroeg, waar dansen niet alleen onmogelijk maar ook nog eens onwenselijk is, gekomen zijn, heeft ze geen antwoord. Ze woont al een tijd in Amsterdam, vertelt ze, maar waar ze vandaan komt is een lang verhaal. Dat vind ik vreemd. Je bent ergens geboren en opgegroeid, dus daar kom je dan vandaan, lijkt mij. Maar wanneer de landen Thailand, Singapore, Japan en de stad Londen in één adem genoemd worden, begin ik de complexiteit van het geheel in te zien. Waar ze nu woont, is even complex. Voorheen woonden ze tegenover het Westenpark, wat volgens haar het beste park ever is. Ze woonden daar samen met Iris en Pepijn. Ah, die heb ik eerder gehoord. Daar woonden ook nog Simone, Clara en Johan. Toen, na drie maanden in Brussel gezeteld te hebben, woonden ze even bij een vriendin in. Die naam noemt ze dan weer niet. En nu woont ze tijdelijk bij Clara en Johan, tot ze haar eigen plekje heeft gevonden. Dat is lastig in Amsterdam, zegt ze. Ik knik instemmend. Ze heeft wel wat gevonden in Haarlem, maar ja, Haarlem is geen Amsterdam. Een waarheid als een koe. Ondertussen wordt er door een van de groep voor het gevolg een nieuw rondje gehaald. En hij gaat iedereen af om de bestelling op te nemen. En wanneer hij bij mij aankomt, wordt er enkel naar mij gewezen en hardop bier gezegd. Ik word aangezien als een van hun. Het gesprek met het meisje was gebleven bij Simon en Clara, geloof ik. En daar gaat het gesprek ook verder. Eerst wordt er nog even benadrukt dat het Westenpark het chillste park ever is... En bij het samenwonen van Iris en Pepijn zet ze nog zo haar vraagtekens. Ze zijn wel een leuk stel en zo en al een tijd samen, maar samenwonen is wel een grote stap. Het huis is wel nice, overigens, voegde ze eraan toe, zo in de Jordaan. Dit zou wel hun stamkrug kunnen worden, zegt ze gekscherend. Ondertussen is er op het leeggeraakte krukje voor ons een jongen gaan zitten... die ook onderdeel uitmaakt van het geheel. Dit blijkt uit de begroeting die hij ontvangt van het meisje naast me... Hey Chris, wordt er enthousiast geroepen en er vervolgt een korte omhelzing. Tegen mij zegt hij, hoi, en hij steekt zijn hand uit. Lekker bier drinken, vervolgt hij, alsof hij mij al jaren kent. Naast mij zegt ze, ja, we hadden het net over het Westerpark en hoe chill dat park is. Chris beaamt dit en voegt er nog wat lofuitingen aan toe. Het Westerpark is blijkbaar heel belangrijk. De twee vervolgen hun gesprek over zaken waar ik geen weet van heb en zit ik er nu weliswaar middenin, maar als een eilandje alleen. Plichtmatig drink ik mijn biertje tot de helft op... wanneer ik besluit mijn blaas te gaan legen. Binnen staan een paar gasten van de groep op de bierhaaljongen in te praten... en proberen hem over te overtuigen vooral niet nog een rondje te halen... omdat men ergens wil gaan dansen en niet langer in deze tent wil rondhangen... Ik wil mij een weg naar de sanitaire voorzieningen... en nadat de dingen geregeld zijn, loop ik weer naar buiten... om te constateren dat mijn plek ingenomen is door iemand anders. Ik besluit maar weer naar binnen te gaan en daar mijn leven te overdenken. Op de vraag van de barvrouw of ik er nog eentje wil, zeg ik maar... ja, wat moet je anders? Vanachter een tafeltje zie ik door het raam de groep zich hergroeperen... en gereed maken om de avond elders, waar men wel kan dansen, voor te zetten... Het blauwe ogenmeisje, die ook nog een paardenstaart draagt, is een van de meest enthousiaste. Chris, Iris, Pepijn met die krullen, Johan, Clara. Allemaal leuk en aardig, maar één vraag rest: Wat is haar naam eigenlijk?
7: Goedemiddag. Jo,
8: hier... goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ja, moet ik wat zeggen dan? Nee, nee, nee,
7: nee, wacht nog even. Ik moet eerst eventjes... Ja, nemen. ik wil een pauze, ja, nee, dan jou... denk ik, nou, dan
8: begin ik maar vast. Ja, ja, ja.
7: Uh, dat doen ze zeker zo bij jullie. Nou, in ieder geval, goedemiddag vrijdagmiddag, Radio Dieperik. Hier in onze studio is weer te gast Annie. Um, Annie op de bult van acht... Nee, Annie op de koel cool van acht. Ja, sorry hoor. Annie oh, op de koel cool van achter de bult. En die geografische verwijzing hoort erbij, want anders wordt ze verward met die andere 27. Annie's die daar ook nog... Uh, op de koel uh, rondop. Nee, dat kan je niet zo zeggen. Ja, ja,
8: uh, nee. Laat het maar even op. Ja, uh, ik ben op. hier en daar gaat okay. het maar nou, om. Nou,
7: fijn. Enfin, het is vandaag 6 november. Goede middag. Ja. Uh, vandaag is het de Black Friday. En dat betekent dat iedereen kijkt op zijn pincodekaart wat hij nog voor budget heeft en zich dan gewoon helemaal gek gaat kopen. Waarom? Ja, weet Ja, je zit dat thuis en van... heb ik nooit
0: van, van gehoord.
8: Ja,
7: je zit thuis en je denkt van zal ik eens even wat nieuws kopen? En dan denk, ja, maar ik Nou, kan dat maak denk ik
8: nooit. Op. Nee, daar heb ik nou echt nog nooit van gehoord, hè. Crazy Friday, ja, daar kan ik maar eens bij first. En Ik ken nog wel een beetje Engels, hè. Maar Crazy Friday, dus bij ons in Twente. iedere vrijdag is Crazy Friday. Dan heb je het bier in het huis gehad. Nou, dan trek je de vlees open en dan ga je drinken. Gezellig op de deel, muziekje bier. Nou, uh, dat is dan zo'n beetje, hè. Ja, waarom moet dat dan? Weer de Is dat alleen voor zwarten zo? <laughs> Nou, nee.
7: nou ik vind het nee, nee. Pas op, hè. Want je, je dat is
8: discriminatie dun, en daar ja, hoop ik niet is van. Het is dun
7: ijs, dun ijs. Nee, het nee het heet ook ook niet, of dat niet helemaal Omdat het zwart is vanwege het aantal mensen... dat zich verdringt voor de ingangen van diverse grote supermarkten... en ook ah uh, Ja, die gaan al spullen kopen.
8: Ja, ja, ja. Ah, spullen kopen. Ja, nou, daar komen... heb ik een leuke, leuke leus, een leuke spreuk. Dat zijn dan Twentse spreuken. Ik heb daar zo'n zo uh, spreuken van mijn vader geleerd. Er eh, is een goede spreuk over, uh, ja, wat je, over kopen. En die gaat zo, hè? lustig goed. Vriend wil nog wat in het duister. Men peert koopt niet. Nou, dat betekent, je kan nog wel vrijen in het donker, maar niet een paard kopen. Zo. Nou, dat kun je in zak steken.
7: Ja, dat je ik helemaal zeker steken. Eh, want ja, in het donker... Nee, je moet zeker geen paard kopen in het donker, inderdaad. Ja. nu het zegt... Nou, dat is fijn dat ik dat weet. Eh, dat zijn van die wijsheden, daar heb je je hele leven wat aan. Dat heb je vaak met die algemeen geldende wijsheden. Maar goed, dat hebben we dan weer. En ik heb hem zo even in mijn zak gestoken. Er was een vraag. En die kwam van eh, Vrouwkje.
8: Oh ja, Vrouwkje. Ja, dat vind ik wel leuk. Is dat ook een boerin of wat? Wie is dat dan? Ken je die?
7: Nou nee, 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 die kwam, die kwam in uh, via de website van, uh, van Radio Dieperik. De website? En ja, ah, de website. De website. Ja. Dat is een soort, uh, uh, we zeggen, een soort notitieblokje, de website. Ja, en die, website. Vrouwtje, die vrouwtje Wijstra die stelde jou de volgende vraag. Hoe staat het met de vrouwenemancipatie in
5: Twente?
8: De vrouwenemancipatie. Ja, luister even, hè. Dat woord emancipatie, dat zegt het eigenlijk al. Emancipatie. Dat is voor man bedoeld. En dat is niet voor vrouwen bedoeld. Ja, zo heb ik dat begrepen. Hè. Ja, bij ons op de daar heb ieder zijn eigen taak. En, uh, ja, ik ben dan misschien ouderwets opgevoed, maar... Uh, ja, ik, ik heb daar niks gemerkt van standsverschil of zo. Of dat uh, mijn broer dan voorgetrokken wordt of zo. Of dat ik dan achtergesteld ben. Nee, helemaal niet. Maar uh, ik wil dan even tegen vrookje zeggen, want Vrouwtje komt waarschijnlijk uit Friesland, dan in het noorden. Ja, dat is niet zo best natuurlijk. Dat moet je niet wezen, dat moet je niet zijn. Daar ben ik ook nog nooit geweest. Maar uh, uh, vrookje, luister, ik heb een mooie spreuk voor je, want ik heb een goede spreuken van je vader. Het geeft om met een man als men blinde darm. Als mot kun je er ook hem. Nou, dat betekent dan zo'n beetje in het Nederlands. Ik hoop dat je het Nederlands verstaat. Het gaat met een man als net met je blinde darm. Je kan er ook wel zonder. Ja. Nou, dan heb je dat vast. O oh ja, en ik nog een leuke, hè. Uh, dat gaat over trouwen. Ja, ik weet niet of je getrouwd bent, vrouwtje, En ik weet niet of jullie dan luistert nu. Of dat je man ook luistert. Maar anders doe maar even de radio uit. En dan is het alleen voor jou. Die trouwt is half gek. Want wiezen doet dat niet. En de gekken moesten dat niet. Nou, dat betekent... Wie trouwt is half gek. Want wie wijs is, doet het niet. En wie gek is, maakt het niet. Nou, dan nee, weet je dat ook weer. Zo, ik heb gezet. Nou, meer zeg ik er niet over. Nee, over
7: nee. nee, nee. Nou, nou, maar het is heel, vlug, heel vlug even naar het agrarische aspect van, uh, van Andy. Het, 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 het agrarische kantje. Het, het, nou, ik wil niet zeggen boerenkantje, maar toch wel het agrarische kantje van Annie. En wat is nou de tijd, november? Dan hebben jullie op het land vrij weinig te doen, hè? want het is de is van het land. Ja, die en... niet staan of staal, hè? Ja, die koeien staan op dus Daar hoef je niet zo ja. ver mee te lopen. Dat ja, wil ik maar zeggen. Ja. En, en, en dat, maar, de, maar hebben jullie er helemaal de de niets mee te doen? doen. Zit jullie dan rond het vuur te niksen, zeg maar? Ja, die koeien voorjaar. hebben
8: gewoon nog een beetje aandacht nodig. Dus we hebben de radio aan in Deel. Op Deel hebben we altijd radio aan. Dat is leuk voor de koeien, want die vervelen zich ook nog een beetje. Nou, dus we bemoeien ze een beetje om de koeien. kent binnen deur, kun je gewoon door de, de, de biekeuken, kun je gewoon naar Deel... Nou, iedere ochtend, iedere avond. En uh, tussenmiddag gaan we even kinken. Nou, dat is alles eigenlijk. En anders, uh, ja, het is winter. Dus uh, we maken worst. Nou, dat gaat zo. We hebben twee varkens. Die worden geslacht. Ja, die zijn nog geslacht worden, Maar we zijn nog een beetje bezig met uh, darmenblazen. En uh, ja, dan moet een worst gemaakt worden. En uh, we hebben die tel met bloed nog. Dus dan moet nog bloedworst gemaakt worden. Nou, daar zijn we mee bezig. Hè. Dat duurt zo'n dagje of drie zo. Nou, om dat even op te sluiten, heb ik nog een mooie spreuk voor de winter, voor alle boeren in Nederland. Winter, negen kinderen en een wief, dat geeft zwinters verdrief. Nou, dat ga ik niet vertalen, dan mag je zelf bedenken waar het allemaal over gaat.
7: Dat is, is zwever. We hebben het in onze oren geknopt, en zeker in deze tijden is het handig om te weten dat je maar beter een groot gezin hebt. Want dat mag allemaal, ten slotte van de gemeente. Ja,
8: je gezellig met je ja, en, uh, nou, ja we gezellig mensen tien natuurlijk. altijd wat doen, hè? Ja, altijd ja. wat doen. Sorry. Nou, dankjewel
7: voor je, voor je fijne gesprek hier. Je hebt ons echt een beetje opgemonterd. En het is hier in het moeras wel eens een beetje moeilijk, want we kijken zo slecht uit over de duinen. En uh, ik weet dat het op jullie uh, toch wat, laten we zeggen, wat meer... Um, er zat nog meer uh, positivisme in de lucht.
8: Ja, zit. we zien niet op tegen de winter. De winter is altijd een leuke tijd. Ja. Dankjewel. Er werd alleen wat meer bier gedronken. Nou ja, en dat doe je dan volgende keer weer. Doei. Ja, doei. Doei.
3: Comes the train, I'm on my lonely way. Comes the train, I'm on my lonely way. things better, I may come back someday. I'm just a country singing star She loves me but hates my guitar Made it plain, I'd better know I could stay but that guitar goes Here comes that train on my lonely way If things get better, I may come back I'm on my lonely way Here comes that train I'm on my lonely way If things get better I may come back someday I'm going back to the farm Where the rent is cheap Ain't got no money But still can't eat. Got no money Pay for rent and board. Landlord kick me out of doors Here comes that train
1: Dag waarde bovenburen in Nederland en in belangrijke mate in uw Republiek Amsterdam. Mijn naam is Roekhoutges Senior en mijn wapenspreuk luidt: Ontscherp u zelf. Ontscherp u zelf ook in barre tijden. Afgelopen maandag, de 2e november jongstleden werden wij een weinig overvallen hier in Pajottenland. Geen toegankelijkheid meer, geen ontvangst meer en geen ontvangst meer. De refter gesloten, uitgezonderd bijeenkomsten, begrafenissen, eh, ook nog de doopplechtigheden en huwelijken, met maximaal 15 personen. Ook gesloten onze botanische tuinen de appel- en perenboomgaarden, de bloemenperken, de kloosterwinkel met streekproducten, ecologische groenten en fruit, onze kloosterkazen, onze kloosterbieren, de zes, de acht en de tien procent en ons speciaal kerstbier, de poortwinkel, dicht. Als klooster worden wij gezien als één huishouden, maar dat is dwaas, immers, zes paters, acht broeders, 8 à 10 lekenbroeders, 1 bierbrouwer, 1 tuinknecht en 1 poortwachter huishoudelijke dienst. Maximaal 27 personen. Rekening en verantwoording. Totale oppervlakte onbebouwd 11.000 vierkante meter. En oppervlakte bebouwd 36.000 vierkante meter. Verdeeld over 1 hoofdgebouw met 6 personen, 2 bijgebouwen met 2 keer 4 personen. Vier kleine kotjes, één A2-personen, één dubbel tuinhuis, maximaal 27. En dat op een terrein dat onbebouwd en bebouwd zo groot is als anderhalf voetbalveld minimaal. Wij zijn teleurgesteld. Wij worden gezien als één huishouden. Hoe moet dat nu verder? Conclusie? Ik kan helaas niet anders dan tot de slotsom komen dat ons Vlaams gewest eh, dolende is. Dag bovenburen in Nederland, in uw Republiek Amsterdam in het bijzonder. Mijn naam is Roek Houtjes, senior. Mijn wapenspreuk, u kent hem, ontscherpt uzelf, ook in barre tijden.
4: En dan nu een moment van rust bij een vaste onderdeel van Radio Dieprik, namelijk de krompraat. Ingewikkelde woorden, gloednieuwe woorden, onbekende, onbestaande, onmogelijke woorden. Het is de krompraat. Het eerste woord wat ik ga behandelen is de volgende. Weekbladblazer. Een weekbladblazer is een apparaat die alle weekbladen die er niet toe doen, in één zucht wegblazen. En weekbladen die er wel toe doen, denk bijvoorbeeld aan de Groene Amsterdammer, die blijven dan over. Anders moet u ze allemaal handmatig uit uw zicht verwijderen. En dat kan nog wel eens uh, wat tijd en energie kosten. Maar met een weekbladblazer bent u daar in één keer vanaf. U blaast de weekbladen... naar de volgende week. Goed. Dat was mijn bijdrage. Voor de Krompraat. Maar ik ben niet de enige... die een woord behandeld heeft. Sterker nog... Alle drie, de leden van Radio Dieprik, hebben een woord behandeld. Zo ook Henk en zo ook Tamon. En we gaan nu luisteren naar wat Tamon uh, van zijn woord gebakken heeft. Die heeft er ook een handje van om er een goede uh, 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 uitleg aan te geven waar je nog niet aan gedacht had. Dat je denkt, oh ja, natuurlijk. Als je dit zo bekijkt, ja, dan snap ik het ook wel. Daar staan we goed in. Hallo, Van Blankamp hier. Goedemiddag nogmaals met Radio Dieprik, Tamon. Wat fijn jou toch nog weer even te horen. En deze keer ah, is het... Doorheen. Ja, het is uh, fantastisch. Deze keer in het kader van de Krompraat. De gekke woorden, de ingewikkelde woorden... Uh, waar jij zo goed in bent om die te... Uh, te... Uh, ja... Te verklaren wat ze mogen ja. betekenen. En uh, ook deze.
5: Ja, wat, ja, wat wou je deze, zeggen? Deze... Nou, deze woorden zijn natuurlijk brandnieuw. En dat is iets. Je moet, je moet er wel bij blijven, Micha. Want uh, het kan zo van, van het ene moment op het andere anders zijn. Maar het, het ja. woord van deze week is. Het woord 00. van de...
4: deze week voor jou is. Flitspaaldansen.
5: Flitspaaldansen. Kijk. Een flitspaal, uh, flitspaaldansen, dat is uh, een dans en dat is ook heel nieuw... Uh, terwijl het fenomeen paaldansen natuurlijk al enige tijd bestond... dat was een beetje een, uh, een lusje gedoe... Uh, wat later weer een, tot een soort gymnastiek oefening is geworden... maar niet heus, want ze doen wel heel erg weinig aan... en het is allemaal heel strak, dus het is wel wekelijk opwindend... maar het uh, was dan zogenaamd een beetje gymnastieken voor huisvrouwen... nou, ik zie het ze niet doen, maar... Ik uh, kreeg uh, vanmorgen een, 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 een melding van de wegen... Hoe heet dat ook alweer? Nee, de ANWP. Uh, ja, nee, dat, dat komt er wel eens tussendoor. Hier luisteren we aan de muziek in de radio, in de auto. En opeens komt er een melding door. En dat was die melding. Ik Hoor maar even mee. Luister maar even mee.
8: Hier volgt een verkeersmededeling. Op de A28 richting Van Brinehoortbrug is een flitspaaldanseres gesignaleerd. in richting Rotterdam. De flitspaaldanseres slingert zich rond flitspaal 1583. Dit veroorzaakt een file van 30 kilometer. U bent een uur later thuis. Verder geen files in Nederland.
5: Kijk, dat bedoel ik. Niet en ja. Seymour, het is een fenomeen wat om zich heen grijpt, uh, Misha. Ja. Daar zou je aan wat moeten doen.
4: En Binnen de kortste keer al 30 kilometer file, dat is uh, schrikbarend en verontrustend.
5: Ik, ik moet niet denken aan de kopstaartpotsingen die dat zo een en ander uh, veroorzaakt. Nee. Want ik zei al, een, een strak gympakje, dat, uh, dat is wel, wel het minimum. Nee, het maximum, ja, ik vind het ook niet hoor. Maar ik zou zeggen, rijdt u recht door, kijk niet om en vlop uh, naar huis. Dat was het wel een beetje Misha deze week.
4: Dag Henk, goedemiddag. Radio hey. Dieprik aan deze kant.
1: Radio Dieprik aan uh, uw kant, goedemiddag. Ja. En ik bel jou
4: natuurlijk uh, in het kader van de Krompraat. Want ook deze week hebben wij weer een berg... ...woorden ontvangen die uh, onze wenkbrauwen doen fronsen. En uh, uh, gelukkig hebben wij uh, de kennis en de uh, kunde om daar uh, wat moois van te breien. En voor jou heb ik ook een woord uh, deze
1: week. Je gaat het me toch niet ernstig moeilijk maken, hoop ik, hè?
4: Oh, nou, uh, ik uh, vond het een moeilijk woord, dus ik denk ik schrijf hem door naar Henk. Goed, hè? Nou,
1: dat lijkt mij een buitengewoon goed idee. Schiet maar op mij af. Ja. Kijken hoe ver wij komen.
4: Het woord wat ik voor jou heb is broeibroekbestrijding. Broeibroekbestrijding? Hoorde ik dat goed? Ja, broeibroekbestrijding.
1: Lekker allitererend. Broek. Broeibroekbestrijding. Oh, um, ik ga er even voor zitten, want dat is jeugdsentiment en voor mij een uh, traumatische ervaring. Nou ja, goed, vooruit om maar. Eh... Uh, Broekbroeibestrijding of broeibroekbestrijding. Het is jeugdsentiment en ik herhaal mezelf een traumatische ervaring. En dan denk ik aan mijn jeugd in de jaren 50 van de vorige eeuw. Een gebreide zwembroek gemaakt van uitgehaalde wol. Wat is uitgehaalde wol? Dat is wol opnieuw gebruikt van een afgedankte trui. En door oma of tante ik... Oh, ik zie het toch zo voor me. Het begint bij mij te kriebelen, weet je dat? En ik ben vandaag in bad geweest. Ik ga maar één keer per jaar in bad. En zelfs als dat niet noodzakelijk is. Maar het begint bij mij te kriebelen. En door oma of tante gebruik, gebruikt, gebreide zwembroek. Die kriebelde. En zodra die nat werd, twee, na, twee maten groter werd. En als je dan uit zee kwam. Nou ja, euh, ik, ik, ik was een gespierde spijker. Maar als je dan met, met zo'n zo twee maten een, een groter geworden natte zwembroek uit zee, zee kwam. Een buitengewoon genante situatie. Het is echt een gebreide zwembroek. Ja. Uh, ik zei het al. Het is een traumatische ervaring. Ik hoop dat ik er vandaag uh, een, een heel klein beetje uh, overheen kom. Een gebreide broek. Ik had... Oh ja, dat schiet me nu te binnen. Ik, ik had destijds een, een manager. En, en dat was een, nou ja, niet, niet zo'n vrouwvriendelijke man. Maar die kwam dan op de maandag. En die riep dan over de afdeling waar alleen maar mannen liet, uh, zaten. En uh, mannen, heeft u het afgelopen weekend nog lekker achter de gebreide broek van moeders gelegen? Ja, vrouwvriendelijk. onvriendelijk. Uh. Ja. Ik schiet vol.
4: Mag ik het ik, hierbij laten? Ik hoor dat je er helemaal van ontdaan bent. Doe uh, ik... vooral rustig aan, Henk. En dan uh, uh, denk ik dat het wel weer goed komt. Dank je wel. Tot volgende week. En hiermee is er een eind gekomen aan deze aflevering van Radio Dieprik. 6 november 2020. Nog steeds volgens het protocol van de Canarie in de kolenmijn. Volgende week zijn wij er uiteraard weer. Met een gloednieuwe, boordevolle aflevering. En ik heb eerder deze uitzending mijn eigen column al aangekondigd. En omdat ik daar uh, uh, een uh, goed gevoel bij kreeg, dacht ik, weet je wat? Laat ik ook gewoon een liedje van mezelf aankondigen. Dit lied heet Rijk. Hij komt net als de column uit 2016. Ik wens u een fijn weekend en tot volgende week bij de volgende aflevering van Radio Dieprik. Ik kan het niet geloven, ja ik heb echt gewonnen. Elf miljoenen, goede leven is nu echt begonnen Dat mij dit overkomt, joh, dat ik ooit nog wat zou winnen Ik kan nu alles kopen en ga dus gelijk beginnen Een auto, een zwembad, een mooi konijnenpak Een tuinman en een laptop en een veel te dure fles cognac. Nog een auto, duur horloge, gemotoriseerde stepbox, handschoenen En nog veel meer troep die ik niet nodig heb Maar ik ben rijk, dus ik kan het betalen Staat mijn interieur me niet aan, dan kan ik morgen weer een nieuwe halen Vroeger was ik arm en zielig, ik had enkel ongeluk. Mijn huis was lelijk en bedorven, alles te vieze stuk. Kansloos drie keer niks, weg ermee totaal afstands. Maar dat was vroeger, nu is nu. Ik leef niet langer tweedehands. Elke dag op restaurant, gouden ring aan elke hand. Tweede huisje aan het strand, derde huisje Zwitserland. Kroegjes hangen, rondjes geven, jongens, t is het echte leven. Ja, ja, ja. Ik ben moe, dus mooiste niet, zoals u ziet Maar dat hindert niet, want ik heb heel veel krediet Dus ik laat mij opereren, het hele zootje corrigeren Liposuctie, zonnebankje en wenkbrauwtjes epileren heb lijntje, botox, borstvergroting, kom maar door Het staat wel een beetje raar, maar het is vast wel ergens goed voor Want ik ben rijk, ik heb heel veel geld gevangen Wie het breed heeft, die moet het ook heel breed laten hangen En daarna strak laten trekken ik kan het niet geloven, ja, ik heb echt gewonnen. Elf miljoen, het goede leven is nu echt begonnen. Iedereen vindt mij nu aardig, ja, ik heb vrienden. Rij je dik, echte vrienden. We lachen en we gieren en we feesten en we vieren altijd mensen om me heen. Het is een zegening en doe wat je niet later kunt en stuur mij maar de rekening. Ik kan het niet geloven, ja, ik heb echt gewonnen. Elf miljoen, het goede leven is nu echt begonnen.